0: Que dia excelente para o exorcismo aqui no podcast Filmes Clássicos. Bom pessoal, chegamos aí ao episódio 18 do nosso podcast, né? E a gente escolheu para falar aqui sobre um único filme, que é O Exorcista, de 1973, dirigido pelo William Friedkin. E mais uma vez, pessoal, a gente está diante daquele tipo de episódio que vai ter muitos spoilers e também muitas informações de bastidores. Então, só faz sentido nos ouvir se você viu O Exorcista. É importante também registrar, galera, que esse é um episódio que tem muitas informações bacanas lá na nossa página, lá em filmesclassicos.com.br. Se você entrar na página específica desse episódio número 18, você vai encontrar vídeos de bastidores, tem trilha sonora que foi rejeitada para o filme e uma penca de outras informações assim sobre coisas que a gente comenta nesse episódio. Né? Então é importante dar um pulinho lá e dar aquela conferida. né? você precisar entrar em contato conosco a gente está lá nesse site que eu falei filmesclassicos.com.br mas você pode ainda curtir nossa página no facebook, é facebook.com podcast filmes clássicos e também pode seguir a gente no twitter arroba underline fc Então vamos começar hoje aqui, pessoal, com o Sérgio, lá de São Paulo, Sérgio Gonçalves. Beleza, Sérgio? Tudo bem? Marcelo Renault aqui no Rio. Opa, tudo bom? And I'm the devil. Now kindly undo these Shut up! Posso continuar? Uh... Sou Fred Almeida, também aqui do Rio. E vamos começar falando sobre esse filme, né? O Exorcista, The Exorcist, é, de 1973, né? É um filme que imagino aqui que nós três adoramos. Eu gosto do filme. É... Bastante. Difícil encontrar alguém que não goste, né?
1: Quem não gosta acho geralmente é, é porque tem medo. É. Eu, 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 as pessoas que eu já encontrei, que não gostam... Minha mãe, por exemplo, não pode nem ver esse filme perto. Isso nem perto. termina o filme, é, né? Ela para é, no Mas meio. é porque tem medo. Eu, durante muito tempo, eu não via, assisti esse filme. Assisti esse filme pela primeira vez, acho que eu já tinha uns 14 anos. Antes disso, eu não via nem chamado na
0: televisão. Mas, vamos mas por, lá. Mas por que vocês acham que acontece isso? Eu, assim. eu acho o
2: seguinte. Eu acho esse filme, se fosse refilmado hoje... Eu tenho certeza que ia ser o seguinte, ia ser entupido de efeitos especiais, CGI, e ninguém ia caprichar nisso, né? Cama
1: levantando, parede rachando, Ah, assim. eles iam em chamar com... o Andy Serkis pra fazer a Leiden? É. é, ia ser isso, exatamente. Depois iam em colocar um, dia, um diabo na cama, ia ser o isso. O que eu
2: acho que pega nesse filme não é isso, não. É, é porque ele é muito blasfemo, cara. Eu acho que ele ataca a religião, ataca as pessoas, assim, de forma muito estúpida, né? Ela tem coisas muito contra a religião, que eu acho que hoje em dia nunca se faria um filme desses, jeito nenhum, não, não o pessoal faria. ia se borrar todo de fazer cena com ela, né fazendo aquilo com o crucifixo, é,
0: xingando Deus, xinga Jesus, assim,
2: coisa que hoje em dia ninguém toparia fazer um filme desse, né, nem sair do
0: papel. Eu acho que é por aí também, eu acho que a figura do demônio é. é uma coisa muito mais aceita do que qualquer outro monstro, vamos botar entre aspas, né a gente culturalmente, mesmo que você não não seja religioso, eu não sou uma pessoa religiosa já fui ia missa e tudo mas hoje não sou mas tem aquela cultura do diabo né do mal ser é, ali o esse, demônio esse, e tal. esse é o então, ponto de partida né Porque... e também acho que o filme é muito realista cara assim é é, é aquela coisa de colocar é, é o demônio dentro de uma casa de uma família que você normal normal uma, você e uma menina até
2: o Friedkin falou isso, que é uma menina pura, doce. Então, assim, o mal pode entrar em qualquer lugar mesmo. Porque se pega essa menina aí, ninguém está salvo, né?
1: É, acho que, acho que é exatamente isso. O Exorcista, eu considero o Exorcista o filme de terror mais aterrorizante já feito até hoje. Né? E ele parte justamente disso. Isso que o Fred falou é absolutamente verdade. Todos os outros filmes de terror, se você for pegar o monstro, por mais aterrorizante que chega, que seja, você sabe que aquilo não existe. Ah, isso é só, isso é só um filme. Quando chega na, na questão do mal, o diabo, é, fala, poxa, muita gente acredita nisso, que existe e tal, e aí tem toda a mística envolvida na realização do filme, todas essas coisas, então assim, não dá pra chegar e falar, ah, isso aqui é filme simplesmente ficção até porque o filme é a adaptação né, de um livro que foi baseado, segundo diz, num caso real, ele já parte disso então, é, quando as pessoas é. já foram assistir, já era um filme baseado em fatos reais. Fala, Pô, que fatos reais? O que, que era isso? A gente pode chegar e falar, não, provavelmente era um menino que tinha uma doença psiquiátrica, um esquizofrênico, vai saber o que, que era. Mas, para E era um efeitos... filme
0: que, antes disso, a gente já pode começar até a falar dele, do... o projeto é do William Peter Blatty, né? É, ele,
2: inclusive ele é o produtor do filme também. Ele é o também,
0: produtor né? do filme e o, e o filme é baseado claro. num roteiro dele em cima de um livro dele que fez muito sucesso. Né? O Exatamente. livro dele fez muito sucesso antes do filme. Então as pessoas foram ao cinema muito também porque queriam ver o livro. Né? É. E até legal
2: que é William Peter Blair's The Exorcist, né? Então até o Friedkin mesmo reconheceu que,
0: que é o projeto dele, e eu não sei se vocês leram o livro. Não, não, mas é não muito parecido, entendeu? Li, já é, tem um tempo. Eu imagino que seja porque o Friedrich chega a falar que o primeiro roteiro que ele leu do, do William Peter Blatty, ele não gostou e falou isso pro, pro Peter Blatty. Falou, pô. A base tem que ser o seu livro, cara. O seu Você livro mudou que muito, é bom.
2: Né? Gente, coisa cara. rara, né? O diretor falando para o cara ser fiel ao ele, livro é, dele. É, o autor
0: do, do livro, né? <risos> é. E antes o Peter Blair, ele era roteirista de comédia, né? Ele, é, ele escreveu. o né? É, ele fez um tiro no escuro, né? Ele é. escreveu o roteiro que É uma de um continuação do Botana do, do, do cor- de Rosa. É, e ele era muito reconhecido por fazer comédia. É, e aí ele... Coisa curiosa. No momento da vida dele, ele... Pô, tô sem emprego, vamos ver se eu consigo escrever uma coisa diferente, né? Ele se colocou esse desafio, e aí ele lembrou dessa história que você falou, é. né? Que ele tinha ouvido lá, essa história de 1949, a suposta possessão de um garoto. De um menino, é, não é a mulher. Não né? é uma menina, um menino, e parece que muita, muito do que dizem que aconteceu nesse episódio. Tá no livro. Tá no livro e no filme. E no filme. É, o, né? o filme é muito fiel ao
2: livro. É quase igual mesmo. As diferenças são mínimas. assim Realmente, é bem... Claro que eu vi o filme antes de ler. É muito parecido. assim não tem, Nem é muito complementar, não, né, de ter mais informações e tal. É bem aquilo ali mesmo. É um dos mais fiéis que eu já vi a um livro a esse filme aí. E é, os dois são muito bons, claro. Né?
0: E o engraçado é que parece uma coisa... A gente já comentou isso em vários episódios aqui. né Esse filme foi rejeitado por vários estúdios. Né? Parece uma coisa... <risos> Não, natural. É porque... Não, natural,
1: isso aí dá para entender, né? O é. filme é arriscadíssimo, é. arriscadíssimo.
0: Arriscadíssimo, né? tá mexendo ali com coisas que. Agora, eu não sei a interpretação de vocês, mas assim, o, o filme foi muito atacado. Você falou esse lance da religião. O filme foi muito atacado é, por religiosos, até o Billy Graham, que é um cara, um religioso fervoroso lá nos Estados Unidos e tal, famoso. O cara disse que o filme tinha algo de mal, era o demônio ali na, na celulóide. Pô, mas vocês não acham? Pra igreja católica, o filme, porra. Ele é, ele não
2: é, não é ótimo, com padres, eu, eu, claro.
0: É, eu vejo assim, ele não chega,
1: ele não desrespeita a igreja. É, Desrespeita muito, mas. Não, não que o demônio. Respeito. Então, quem desrespeita é. é o demônio retratado lá. Então, então é, assim, isso. é o mal, é o que é anti-Igreja, o anticristo, é o anti-Igreja, é anti né? Então, assim, não o filme Ele martiriza os em si.
0: padres, cara. Ele martiriza os padres. Os padres, né? A gente já vai é, para o final do filme. Fazendo aí. um paralelo meio bizarro, por exemplo, o Monty Python
2: e a Vida de Brian, que é uma comédia, é muito mais ateu do que esse filme aí, e é uma comédia. E claro. tipo realmente é o que vocês falaram, é. ele, ele glorifica os padres, eles até dão, dão a vida
0: pela menina, né? Praticamente me... isso. A, a medicina não resolve o problema da menina, a psiquiatria não resolve, né? A menina é hipnotizada e não dá em nada. Aí Opa. tem que chamar os exorcista e os católicos vão lá e resolvem a parada. Na base é, da padre, porrada, inclusive. O padre né? no
1: final salva a menina, né? Salva, é. salva porque é, ele, então, pede, então. ele pede... Bom, esse, pode Você ser que se tem, tem spoilers, né? Porque Total, né? a gente imagina é. que todo mundo já assistiu. Mas chega no final, ele encosta lá e pede pro demônio passar pro corpo dele.
2: É, né? Sacrifício total e restrito. Né?
1: Então, eu, então eu acho assim: não, não, eu não vejo como um desrespeito o um filme desrespeitando a igreja, não. É que as cenas são muito chocantes. né? É, muito chocante para os religiosos e não religiosos. Aquilo é muito impressionante. Aquilo é chocante. Porque Aí ele não fez é voltando... em lugar nenhum. Por que, que isso aterroriza tanto? É, eles usam a mesma fórmula né? que o Spielberg acabou usando nos filmes dele, que é fazer você se identificar com o núcleo familiar, com uma família comum, e de repente alguma coisa desestrutura aquilo isso é o que acontece por exemplo no Poltergeist, é muito parecido também, você vê aquela família, tudo começa aquele filme começa tão tranquilo, tão light e de repente é um desespero total e o exorcista tá faz isso aí você né? soma isso com uma maquiagem fenomenal, Muito boa. aquela voz né, que coloca na dublagem da Linda Blair, que a voz do diabo aquilo é assustador, até hoje você assiste aquilo, aquilo é assustador
2: não, esse filme, ele tem uma gênese meio engraçada, até meio bizarra, que o William Peter Blair, ele foi, é, no, no, ele tá sem grana, ele tá totalmente quebrado, ele ficou um tempo vivendo de seguro-desemprego e tal, ele foi num programa do Groucho, do Groucho Marx, Marx né? você <risos> leu isso também, né? <risos> é. E ele ganhou lá 10 mil dólares e, ah, o que, que você vai fazer? Ah, acho que eu vou escrever um livro e tal, e é esse livro aí, então, que bizarro, né? Um filme bem... <risos> Livro bem pesado é, na grama. É... com a média, comédia.
0: E o Better Life. E o Better Life. É que ele faz nos Estados Unidos. Mas, engraçado, né? Começar assim, né? E foi o Blair que chamou o Friedkin, né? Porque o Blair vê a Operação França, gosta meio que do tom documental, né, realista da Operação França. E ele sentiu que esse cara ia dar a pegada do filme. E eu acho que ele acertou
2: total, porque o Friedkin é maluco, né? Acho que a gente vai tratar disso aí. O Fritz que é um dos caras mais machos, talvez o mais macho o diretor que já existiu. Ele é maluco. Ele filmou Operação França sem autorização das autoridades. Então, ele, a corrida ali que tem, a famosa cena de perseguição, foi muito feita no peito e na raça. O pessoal arriscando a vida mesmo. Tem uma hora que tem uma batida no carro de Gene Hackman que é real. O cara não sabia que era uma filmagem, bateram o carro ali.
0: É, ela lembrou então, assim. Que, ele é doido, né? Que é atriz aqui no exorcista, né? A gente vai falar do elenco, mas ela diz que ele é maníaco, né? O cara é não, um... ele é maluco, ele é totalmente obsessivo ali e dizem que o Jason Miller né que é outra é o padre Carros né Chegou a porra, ter um estresse lá com ele porque ele dava tiro no, no, no meio do estúdio. É. Né? Tinha uma é. arma, ele dava tiro pro alto, sei lá, e aquilo emputecia É, porque é. O,
1: ele, ele virava e falava, escuta, você não precisa disso. Eu sou um ator, eu sei interpretar um susto. Você não precisa dar um tiro do meu lado para... <risos> Mas ele pra... queria
2: realismo máximo. Acho que o lance dele sempre foi esse. Eu prefiro fazer a coisa mesmo. Né? Ele é o anti-cinema digital por natureza. Ele quer... Fazer para ficar o mais crível possível e isso influenciar mais realista né? e, na, é.
1: e na cena lá da, da morte, né? Quando o cara a ela, da da, unção, é, né Da escada lá e morre, quando ele vai fazer a o outro, né? O, o, o padre Dyer, lá que era o padre de verdade, né? É. O, o Disse que ele fez várias vezes aquela cena e não tava boa, e ele chegou falou, Você confia em mim? Ah, confio. Ele pegou um e ele se oh. confeteou o padre. Pra deixar o cara meio assim trêmulo fora de cima. Era melhor não ter confiado. você que confia, me confia. Então, pá! Quer dizer, o eu cara não era não bom escorre. na cabeça mesmo. Não, eu fiz uma
2: compilação de coisas do Friedkin pra mostrar o quanto que ele é maluco pra quem tá ouvindo esse podcast. Primeiro que, ou ele, aquelas cenas de perseguição da Operação França, ele operou a câmera ele mesmo porque ele era solteiro, não tinha filho e tá ah, deixa eu, se eu morrer, <risos> paciência. <risos> ele fez depois o Parceiros da Noite que é um filme com Alpatino que é entrando no submundo gay e ele fez pesquisa ele é heterossexual, fez pesquisa para isso indo de cueca em bar gay pra ver como é que era e tudo mais ele fez um filme chamado é, Um Golpe Muito Louco que teve gente que sequestrou os, filmes, os rolos, alguns rolos do filme e aí ligaram pra ele pedindo grana, ele, ah, fica com o filme aí, meu irmão, não quero mais saber disso não e tudo <risos> mais, aí refilmou aquelas cenas e tal, doido, né, cara? E fez também dinheiro falso, real, no Viver e Morrer em Los Angeles, que é uma coisa que não se pode fazer, e a ponto do William Deffle, que era o, autor o principal, é, ele fabricou dinheiro mesmo, isso não se pode fazer, isso, é um, isso pode dar cadeia, e parte desse dinheiro circulou e ele usou, assim, pra ver se funcionava mesmo, ele pagou coisas com esse <risos> dinheiro falso. Ele podia ter ido preso, cara, muito maluco, né? E o, o, o Michael Mann, que fez o Manhunter, foi o primeiro filme com o Hannibal Lecter, chegou a pensar nele pra ser o Hannibal Lecter, pra você ver como ele é Meio pancada, né? Ele é colega do cara e eu até, de repente você ia
0: funcionar no papel. Ele realmente...
2: Ele era o cara pro exorcista, cara, porque tinha que ser um cara macho pra botar aquelas
0: coisas do livro e lá. E ele era agnóstico, né, cara? É. O Peter Blair fala isso também, que ele queria um diretor que não tivesse tendência religiosa, é. né? Não tivesse não, aquele conflito aliviar. pra olhar a coisa com é, certa distância certa,
1: certa, né, teria saído provavelmente um filme muito mais leve, pegando mais leve em alguns pontos né, não, se, se fosse um... hoje em dia
2: não ia ter nada disso, tem certeza a, a patrulha politicamente correta é matar esse filme aí, não tem como na época já ficaram apitando né? tinha gente que ficava apitando é, teve uma certa convocação para atrapalhar o filme, né? Então tinha, tinha gente do público que ficava atrapalhando as filmagens e tal. Foi é, meio na chato.
0: época foi um baita de um, um debate ali, né? Na... E
1: o filme demorou, que né, para assim. ser feito né? por Foi é, quase todos. um ano, né,
0: cara? E muita coisa aconteceu, né?
1: É,
2: teve até mortes de dois atores antes de ter estreado o filme, né? Tem, tem uma certa maldição. É comum os filmes pesados, tipo Poltergeist, assim essas maldições né? o o cara fez o Burke Dennis é, né? é o
0: Jack MacGur Você sabe que eu descobri que ele é o ele é aquele personagem tipo Van Helsing do Dança do Dança Vampiro Vampiros. É. É. <risos> Dança dos Vampiros é ele né engraçado né as atrizes cotadas né para fazer esse o papel da Ellen Burcy, né que eu acho que está ótima no papel está ótima assim.
2: é, excelente no papel
0: ela é uma atriz atriz dentro do filme, né? Só que ela não tem aquele glamour de atriz, então você consegue se aproximar do personagem dela. Ela tem a relação boa com a filha, né? O que te deixa mais sensibilizado quando a coisa acontece mesmo. Mas parece que a é Jane Fonda, Anne Bancroft e a Audrey Hepburn. É, <risos> a Audrey eu Hap queria contado, Audrey Hepburn. Né?
2: Ele queria eu Audrey Hepburn. Queria fazer que na Itália, aí é, não. É fazer não, o eu... filme
0: em Roma e ele não quis. É. A Jane Fonda foi a que chutou o balde, falou que não fazia o filme com ele e né, foi a primeira a dizer não. E a Anne Bancroft, ela estava começando uma gravidez, então ela ficou de fora e a Alan Bursting meio que forçou. Né? A Barra disse que o papel era para ela, se via no papel. Para mim ela é a melhor atuação do
2: filme, aí, tranquilo, cara. Eu acho o Studer não
0: queria ela, mas o, o William Friedkin bancou. E acabou dando certo. E ali o acho... também funcionou pare... muito bem. E né?
1: parece que eles chegaram a cogitar Marlon Brando também. Né?
0: É, é, é para fazer que o E aí, aí
1: acertadamente, também, o Friedkin falou não, porque se a gente fizer isso, vai ser um filme do Marlon Brando. É, e tá corretíssimo. Mas foi um acerto total. total. Né?
0: É, ele tinha a ideia, o Friedkin, de fazer o filme meio com atores famosos, né? como era o Max von Sydow, e a Ellen Bursing já tinha uma certa fama, e fazer com atores desconhecidos, né? O Jason Miller era o primeiro papel dele. Era o papel dele. Ele, ele era um dramaturgo, né?
2: Ele já tinha, ele ganha, descobriu ganha o o ser fazendo o filme. Então ele é. já tinha uma certa é, projeção como dramaturgo, uma queria virar ator mesmo. E também no
1: papel, né? Ah, Muito, tá legal.
0: É, e, e diz o Friedkin que quando ele fez o teste com o Jason Miller, porque parece que o Friedkin tinha, ele, ele, ele... Não chega a revelar isso, mas depois no IMDB eu fui ver que parece que era o Jack Nicholson que estava prestes a fazer o papel do Padre Carras. Só que o Jason Miller ficou forçando a barra também, forçando, pô, eu conheço esse personagem, eu já fui, já, já eu tenho os mesmos conflitos que ele, eu já, já fui para a escola de padre, já fui dois anos internato não sei o quê. Eu, me dá uma chance de fazer um teste, me dá a chance de fazer um teste. Aí, quando o Friedkin fez o teste, ele falou: Pô, é esse cara.
1: Ele cá entre nós, Jack Nicholson, um papel outro, de padre. Cara, né? não, não não ia, não ia não virar um filme
0: do Jack Nicholson, né? É. É. Apesar de que ele não era tão famoso, mas era Não com... era. Mas o, o Max von Siddal, apesar de ser o Max von Siddal, por baita de um ator, é. não é um cara que suga o filme pra ele, né? Ele e ele não era, um era tão famoso, famoso nos Estados Unidos também, né? Não era. Ah, ele era mais famoso que os, nos filmes do Bergman, né? E ele aparece pouco também,
1: né?
2: E tá muito bem envelhecido, né? Tem gente que não se toca disso, mas ele era bem mais novo, ele não é aquele velho... É, ele tinha
1: 40, acho que 44 é, um anos, pouco. alguma coisa é. assim, né? E tá Ele parece
2: ele mesmo mais velho, né? A é. bagagem desse filme é muito boa. Esse filme é todo muito bom, a parte técnica dele é todo perfeito, porra. A parte técnica funciona muito bem, os efeitos são legais até hoje. Não tem nenhum que eu diga, ah, esse aqui ficou mal feito, nada. É,
1: esse aqui envelheceu. Tem algumas coisas assim, né, quando... Sei lá, pelo menos no DVD quando você vê ela levitando você consegue ver os cabos eles dá falaram, pra ver os cabos, é, né dá para ver dá, dá para ver. ver
0: e eles não tiraram na versão estendida né eu vi a versão original você consegue ver os cabos e na estendida você também consegue é, ver os ele, cabos eles tiraram na versão estendida eles tiraram da cena lá da, da aranha dessa escada porque eles, aranha, a não cena não foi colocada original, porque os né? cabos
1: ficavam invisíveis desse assim, jeito né? aí eles tiraram mas dessa da, da levitação dá para ver é, é muito bem feito né é um cabo muito assim discreto mas você vê o cabo o cabo levantando, né?
0: É. É, mas só para citar, né, a, maqui... a maquiagem do Dick Smith, o cara craque também, né? E o, o Rick o... Baker, já, já Rick É, o Rick Baker tava mais na De no departamento, dele. não, mas eu acho que era do Marcel Vercotter, que é o cara dos efeitos especiais. É. Mas o Rick Baker realmente tá também no filme, né? E pô, os efeitos você falou aí, cara, são é o que fazem a coisa funcionar, né?
2: E funciona até hoje, uma pessoa que for ver e nunca viu, vai, vai achar muito bom, não, não é, pega nada. São não.
0: efeitos né, mecânicos, né, são efeitos reais mesmo. Né? É, é, o é, né, boneco, é, boneco é o boneco que tem gira boneco. a cabeça, tem olho controlado por. Controle remoto e tal. O
1: vômito que tem o, o canudinho lá por baixo que vai realmente espirrar a sopa de ervilha na cena clássica né, do, do vômito <risos> dela. Que diz aliás, né, nessa cena que não era para ir na cara né, do Jason Era para ir nos
0: peitos era dele. Era ir no <risos>
1: peito. E aí, não, não sei se propositalmente ou <risos> ah, não, acabou sendo feito, na cara. Quem é? diz ah. que ele
0: ficou muito louco da vida. Eu diz, o, diz o, o, o próprio Dick Smith, que, que, porque eu, eu vi num, uns vídeos no YouTube e depois eu vou até postar aí na galeria, que é assim, uma compilação de, de bastidores. Então, você vê muito desses efeitos especiais. É um vídeo bacana pra caramba. É tipo um, um vídeo caseiro e os caras filmam eles fazendo os efeitos e tal. Você vê que na hora de jogar é, aquela gosma lá, aquela sopa de ervilha, você tem duas coisas. Você tem, você tem o canudinho que sai da boca da atriz, que não é a Linda Blair, né?
2: Não
0: é. É a standing... É a dublê dela? Dela, né? Aileen Ditz, o nome da mulher. Que também é a mulher que faz o. Sabe aqueles flashes de demônio que aparecem? É. Não sei se vocês perceberam que de vez em quando aparecem. Os, aparece um... né? Sim, os aquela... frames é. com uma cara branca e tal, com, com um olho escuro e tal. Aquilo é, é a stand-in da, da Linda Blair. Ela que faz aquilo. E
1: essa, e essa cena, já que você falou disso, esse demônio que aparece, eram testes de maquiagem para o rosto que teria o demônio na, na cama. Depois chegaram à conclusão que era melhor deixar com o rosto. A, a Linda Blair precisaria ser identificada ali na cama. Você é. vê que era ela, né? mas não daquela cara que aparece.
0: E aqui nós é era uma cheio. cena quase subliminar. E você sabe que, aquela, que essa maquiagem... O filme é cheio disso, né? É. É essa maquiagem do... Desse rosto branco é baseado no no Onibaba, né, um filme de terror. Filme de japonês, japonês, é. É. japonês de terror, Muito legal, bom, é. inspirado na máscara do Onibaba. E não sei se vocês repararam eu, eu vendo as duas versões, a original e a estendida. Na versão estendida, eles colocam frames em alguns momentos que não tinham no, na versão original. Tem um momento que a Ellen Burstyn lá, a personagem dela chega na casa depois dos exames, com a Reagan e, tem, e tal. É um pouco da máscara do, 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 do estátua, né? Do, é, do... a luz está piscando. Você vê no, no armário da cozinha. Sim, aparece. A, aparece a, a, a não a, a máscara da estátua, aparece essa máscara, essa isso não, não tinha mulher na de branco original? aí. Não tinha, não tinha. Eu reparei isso. É, e e na também porta quando, do quarto? na porta do quarto a, aparece, acho que o Pazuzu. É. Né? Que é o demônio do filme lá, supostamente é o que, que possuiu a Reagan. É e tal. até
2: bom você falar isso, porque o filme ele deixa isso meio vago, né? Tem muita gente que acha que é a Satanás mesmo e tal. E o livro é bem mais claro nesse sentido, é uma das poucas
1: diferenças aí. Mas
0: que é o esse Pazuzu bem e. Ali, é. Claro também que é o Pazuzu, você não vê, não. Até porque. Não, muita gente a que, é que é.
1: É isso que eu queria abordar até. Eu acho que, assim, se o filme tipo tem vago. algum ponto fraco, eu acho que é essa questão. Os caras foram filmar no Iraque, né, filmar nas escavações lá, tiveram que levar uma equipe só britânica, porque naquele momento o Iraque e os Estados Unidos eles não mantinham relações diplomáticas, então a equipe não poderia ser norte-americana. A equipe toda britânica. Fizeram um acordo com o pessoal lá que estava nas escavações, que eles queriam aprender técnicas cinematográficas, aprender a fazer sangue falso, umas bobagens <risos> assim, para poder filmar lá. Então foi filmado realmente em escavações do Iraque. E eu me pergunto o seguinte precisa disso pro filme? Eu acho que isso não, não acrescenta absolutamente nada. Mas ele mostra simplesmente tá assim, o padre. Assim, cara, ele mostra acho é simplesmente tá o padre para falar ali ah, já teve contato com o mal porque aí acham aquela estátua tal. Mas qual a relação, o link? Para mim isso fica muito frouxo no filme. Qual que é o link, a relação com eu a menina é lá nos Estados Unidos que depois vai ser possuída por esse padre? Eu acho que
2: ali é o, é o começo do confronto do Mary com o, o com demônio, o né? É, o Pasuzu. Eu e, acho e que o começo é sinistro também, né? Aquilo é meio sinistro, né? Eu acho que já te prepara para o avento. É, eu não sei, mas é assim... meio que uma
0: premonição. É. Eu acho que é meio que uma premonição. Ele Concordo tá que vendo não é uma ligação ele...
2: clara, né? Não é um roteiro eu não fechadinho vejo...
0: Aquilo
1: só é sinistro porque a gente sabe o que vem pela frente. Porque ele vê aquilo, acha uma estátua, depois ele volta lá no, no deserto e vê aquela estátua lá em cima, tem uma briga de cachorro lá, uma
0: rinha que ele tá vendo lá, é, parece. É, um momento meio premonitório, né? Então, Até mas... ele fica encarando E a o, última o imagem Zuzu. é
2: ele olhando para o Zuzu. É, é tipo, vai... é o confronto do filme, né, cara? O filme vai encaminhando para os dois se encontrarem. Então, a,
1: eu, me dá a impressão que ele já tinha tido contato. Que eu não vejo aquilo como o primeiro contato, que ele já tinha tido contato antes, né?
2: Sim, sim. No, no livro, isso é mais claro. Ele, ele é, já tinha é isso que eu, é que eu queria perguntar. Eu
1: acho que isso deve ser muito mais bem abordado e amarrado no livro do que o filme deixa. Eu não li o
0: livro. Você, que você quer, seja, você quer, seja, quer ver uma é claro, coisa? mas é mais claro. Não cara. Pode não ficar claro, mas assim, no próprio Exorcista, quando eles vão escolher o Padre Marin lá, eles falam que ele já tinha feito exorcista, um Exorcismo na África. Aí vejam só que coisa. O Exorcista 2. Que é uma Sim, é merda. Bom. Eu não sei se vocês viram, mas é uma ah, merda. Mas depois, no final, a gente fala um pouco deles. Tem Tem? Não, não sabia. Todo mundo, é. Mas olha só que coisa... <risos> em, em... pagar, ele faz para você. Que coisa curiosa. No 2, eles resgatam essa história. Porque tem uma parte que é meio que um flashback, se eu não me engano, do Max von Sydow. Ele tá no filme também. Ele novo... Aí na idade dele mesmo, sem maquiagem, fazendo exorcismo na África. Eles contam, é, eles tem, mas esse filme, exorcismo, né?
1: Exorcista o início vai falar sobre isso, não é? Esse eu não vi. Eu, né? eu assisti há muito tempo, mas o Exorcista o início ele vai falar justamente dessas coisas, do demônio na época tal, lá no passado. Mas eu, por isso que assim eu fico eu fico analisando no filme O Exorcista. Eu acho que se você tirar essa esse prólogo aí no Iraque não muda absolutamente nada. E, e outra, cá entre nós, tem o Pazuzu que estava lá no Iraque, é um, é um demônio que está lá no Iraque, e aí está o padre. Né? Depois, o Pazuzu sabe-se lá por que vias ele vem parar aqui nos Estados Unidos na casa da, não,
0: da, da mulher, um ela pega a Reagan? É, porra, vai pegar o tio Sam também, vai pô, pegar lá na África lá, não. chega daquilo, que é a boa vida também, né? E aí eles vão é, chamar Georgetown,
1: o mesmo. Washington, pô. Aí eles vão chamar o mesmo padre, quer dizer, uma coisa é quase o arco inimigo, né? Vai chamar o arco inimigo do Pazuzu. É,
2: mas ele, de certa <risos> forma, até pede, né? O Mary né? Ele ah, tem umas horas que ele fala do Mary né? Pro. pro
1: até o carro. quando
2: ele Vai chega ser... na casa ah, é, ele, é, ele fala, fala né? então... Mar -in! Mar
1: -in! <risos> mas, não é, mas não é por isso que chamam, né, ah, porque ele tinha experiência com assim. enfim, eu acho que não, esse não é só é um ponto fraco do filme, assim, que fica uma coisa meio é, solta, todo o resto mim, um ponto fraco do
2: filme e do é. livro, pra não dizer que eu não critiquei nada, eu acho que é um pouco longa essa parte dela fazer exames e tal, isso meio cansa, é, porque a gente sabe que vai ter um exorcismo ali, né, porra, no próprio título você é. já sabe. Ô Fred, é.
1: a, essa cena da, da teleografia lá que eles fazem, não tem, né, na versão original, é Ou tem? Eu...
2: Eu tenho
0: do, aqui do a, a, é a diferença, É tirar o sangue do... O sangue lixando pela carote... Não, aquilo que... tinha porque, porque é porque assim porque o que mais tinha assustou assim. o público. O que mais ficava é ver aquele troço, que é a melhor. coisa Geralmente as pessoas desmaiavam É nessa porque cena.
2: você, eu, eu, quem está ouvindo pode não saber, o Sérgio é médico, então ele está acostumado a esse tipo de coisa. Quem não
0: está, aquilo dá aflição mesmo. Tá, é eu fiquei cena aflito. Né? É. E é muito bem feito e parece que, de novo, o realismo do Friedkin, Nessas é horas, porque ele Acessor. usa alguns médicos, né, o médico que tá fazendo esse procedimento é mesmo. dela é médico mesmo, e ele faz isso de novo na festa, quando tem aquela festinha na casa, antes dela descer lá e fazer o xixi e tal, ele chamou pessoas da sociedade ali, da cidade e tal, pra participar, pra ficar um negócio é, crível,
2: né. É. esse negócio do médico, é, eu tenho uma história bizarra nesse filme aí, mais uma, né, porque um dos, um dos assessores, eu acho até que é dessa cena maluca aí que deu, deu, deu pit no pessoal, que o pessoal passou mal, que aliás teve muita reação nesse sentido, né, de a gente passar mal, vomitar, sair do filme As do meio. As saíam pro saguão tá? do
0: cinema e Foi um filme que mexeu foi
2: mesmo, foi o um filme do, do ano, sendo assim, e um desses caras, um auxiliar do, do, do médico, é o tal do Paul Bateson fez uma pontinha ali e tal e depois ele te... o Friedkin fez esse Parceiros da Noite que é um filme sobre submundo gay que tem um cara que mata os gays né tipo um serial killer de gay e que o e isso foi inspirado numa história real e esse Paul Bateson depois falou já preso pro Friedkin que foi ele que matou os gays e que gerou a tal história do Parceiros da Noite que é um Caramba. filme do Friedkin então <risos> maluquice né
0: ele é trabalhou reconhece... no exorcista
2: trabalhou no exorcista, numa pontinha e depois ele foi assassino de, de um monte de gente, ele foi preso por outro crime que eu não sei qual é, e depois reconheceu já preso, não, foi eu que matei esses gays do filme aí que você vai fazer Nossa, <risos>
0: que doideira <risos> sabe que outra coisa menos bizarra é que tem a mãe da Linda Blair faz um cameo no filme, né é, ela, ela, ela é uma enfermeira, a enfermeira né? Né? ela aparece é. e fala alguma coisa, chama lá alguma coisa e o William Peter Blair também faz um cameo no início do filme ele, ele tá no contão fazendo as filmagens, né? É, ele é um produtor, tá tentando falar com o diretor, né? É. E aí não consegue, o diretor tá ligado em outra coisa e tal, é bem rápido. Mas ele participa aí também. É, é interessante. Outro
2: realismo. O padre Dyer era um padre real mesmo, não. A
0: era um tu. padre real e o outro é o padre também. também.
1: É, por isso que eu falei, quando o Friedkin, ele tá esbofeteando o padre, ele tá, não o padre do personagem, ele tá esbofeteando um padre de verdade. É que de você verdade.
0: Consegue, ele bateu no padre mesmo, não no personagem. No padre ele bateu. E tem o outro padre lá, que é aquele que tá batendo papo num bar com o, o padre Carlos lá, o Jason Miller, né, quando ele fala que ele tá perdendo a fé e tal, aquele é padre também, né, o Tom Burenco, e o cara foi consultor também, né. Do é, as, cena,
2: as cenas do quarto da Reagan foram num, quase que um frigorífico aquilo ali, então aquele frio é real e tal, ela até sofreu muito, porque ela ficava de camisola, né, é, eles queriam
0: espírita. capturar o, aquele bafo gelado, né? Que
2: fica legal, é. Fica tem muito filme que falha atores, nisso, né? né? Que
0: essa pessoa tá no inverno e não tem bafo nenhum, né? Você sa é. sabe que isso é um detalhe do, do exorcismo real, né? Entre aspas, que eu vou colocar, que eu não sei se aconteceu. Mas esse caso de 49 do garoto, as pessoas relatavam que... É, onde ele chegava onde se tentava fazer um exorcismo onde ele ficava lá meio louco a coisa ficava fria é, isso o ambiente tem, isso tem ficava... relatos
1: né, nessas coisas de, de obsessão de assombração, no, no próprio filme do Poltergeist eles falam sobre isso sobre maçanetas frias essa, como sendo um dos sinais né, de... De presenças, de espíritos, tal coisa assim. E a então... coisa
0: ficou bem fria mesmo. As
1: né? cenas no quarto são magníficas, são né? ótimas. Né? São e aí magnífic... tem que
0: destacar o trabalho do diretor de fotografia, né? o Owen Reisman, né? Reisman, porque até aquele negócio de pegar o bafo, é... aquilo tem que ser iluminado por trás, né? É, é difícil pegar. É, é tipo você filmar a chuva, né? Você, quando chuva aparece num filme, é porque eles estão botando um refletor por trás ali, porque você tem que filmar a água por trás, senão você não consegue imprimir, né? A mesma então, coisa, o então Eles estão né? misturando
2: o leite com a água ah, é, é, para ficar na mais franco, né? né?
1: <risos> É, mas... E, e é muito bem feito, assim, a... É um crescendo, né? A forma como ela começa, simplesmente uma alteração. Isso é fantástico no filme, né? A alteração comporta comportamental dela, que vai desde uma menina um pouco rebelde para fazer uns exames e tal, até aquilo que a gente vê. É, no vai filme. crescendo
0: não. mesmo. É e até... o filme vai te dando um, uns detalhes, assim, né? O padre tá lá naquela parte do Iraque que você não gostou. Aí tem um negócio do relógio que para, né? Tem a medalhinha que ele acha. Não sei se vocês percebem, tem uma medalhinha que ele acha lá no, nas escalações. E que é a medalhinha do fim
2: do filme. Do fim do
1: filme.
0: Que é a medalhinha do fim do filme, a medalhinha de São José. E não tem nenhuma relação uma medalha com a outra, né? Porque eu até quando eu vi pela segunda vez aí essa, essa versão original, eu fiquei até tentando ver se o, o, o padre é, Merrin dá para o padre Carras a medalhinha. Mas não, os dois tinham... Ele achou uma medalhinha lá no Iraque e o padre Carras tinha uma medalhinha no pescoço Igual. Exatamente igual. Então, tem uns detalhes assim. Tem aquele bêbado que fala com o, com o padre Carlos no metrô, né? Que depois vai aparecer lá na, no meio da voz lá da ah, da Reagan, né? Ela imita, supostamente, o demônio que está possuindo ela imita a voz do, do, do bêbado, né? que me esmola, né? Tem essas coisas assim, né? Essas coisas que vão aparecendo. Aquele lance do... Tem a cena na igreja que tem uma estátua que tá toda profanada. Com, com, é, profanada com é. uns peitos e um pênis, né? Aquilo ah. é de argila. Isso aí eu não percebi. O Freedkin fala isso nos comentários do, do DVD. Que é a mesma argila, o mesmo tipo de argila que a Reagan usa para fazer os bonequinhos dela. É,
2: aquilo, aquilo fica bem vago, mas pressupõe que foi Ficava ela. pressupõe-se
0: ah. que foi ela que fez o negócio, né? Você não vê isso, mas por que, que apareceria é. o negócio assim no meio da igreja? né Qual a relação que teria com o resto do caso? né
2: Agora, para não dizer outra reclamaçãozinha, mas isso é pequena porque eu acho que o filme é ótimo. O Lee Jacob é um personagem que eu não, não, que é o Kinderman, né? o, o, o cara que fica investigando. É um personagem que eu acho que meio dá uma sobrada ali na trama, e ele Concordo. também está no livro. Eu acho que dá uma atrasada ali, não acha? Aí, é, sim, realmente quê, você né? pensa assim, por que que por que que ele existe, né, realmente. É, é eu concordo é também. É pra dar um, um, um pouco mais de tensão de que ah, vai, vai prender a menina, né, eu acho que é um pouco nessa linha, né. Vai, investig...
1: pra... não, vai investigar o crime, porque assim, ele, ele parte de lugar nenhum e chega a lugar algum. E porque... eu acho ele meio indiretão, ele fica
2: dando muito indireto, ele demora, né, ele não, não, não acho tão interessante o personagem, o Frito, quem adora ele.
1: Fala tal, que mas... uma das melhores cenas é no diálogo dele com a mãe da Reagan. É, né? que
2: eu acho que é uma das cenas mais fraquinhas até. Também é. Mas o Lee Jacob era um baita notícia. Não, ele, né? a culpa não é dele, é do
0: personagem mesmo, da, né, do, como ele foi criado. Um
1: personagem que não faz falta também, se não
0: tivesse. É. Não... não faz e no final da versão original a gente não tem aquele encontro dele com o padre Dyer, né? É. Que tem na versão estendida. Aquilo foi um.
1: Termina com o carro vai embora e acabou, né? E é o
0: carro vai embora e o padre Dyer olha para escada, né? Dá uma última olhada para escada, é, se o, vira o, e o, o padre acaba não ali. dá a
2: medalhinha de volta para Chris? Não, não
0: dá, dá a medalhinha não, não ele,
2: ele dá na versão nova, ele não dava,
0: ele ficava com a medalhinha. Ele ah, não sim, ele ficava, ele ficava. A é, mulher se... dá pra ele, ele fica com a medalha, é Ó, Eu tenho
2: aqui um compêndio das ceninhas que são novas dessa versão estendida. Quem se confunde, não sabe o que que viu... Hoje em é, dia é mais provável aí. a pessoa ter visto a versão já estendida, mas de repente a pessoa está em dúvida. A, a versão estendida tem as seguintes coisas: ela tem a espera no consultório, e isso logo no comecinho, os primeiros exames da, com a Reagan sendo analisada e depois tendo dito que. o médico dizendo que, ela foi, que ele xingou ela e tal, aquilo não tinha. A Spider-Walk, que é talvez a cena mais conhecida dessa versão nova, que é ela descendo da escada
0: ali, né, daquele jeito. E ela era mais específico. extensa, né? É. Ela descia a escada e saía com uma língua de cobra. É. atrás daquela ajudante da mãe dela, né? Pois é. E agora na versão estendida eles fizeram sangue digital, ela para no meio e sai sangue da boca dela, né?
2: Tem também na versão estendida o Carras escutando a gravação antiga da Reagan, isso no livro é um pouquinho mais bem explicado, porque ele escuta aquilo para ver o padrão de linguagem dela, né? se, se tem a ver, não, não é tanto se a voz está diferente ou não, é como é que a pessoa fala. Então ele está escutando a fita por causa disso, tem também nessa versão estendida a conversa breve do Mary com a Chris, com o Mary rezando antes de, antes de entrar pela primeira vez no quarto. Aqui não tinha, aqui Mas isso é curtinho. E depois ela também dizendo que o nome do meio da, da menina é Teresa, isso não tinha no filme original. Tem também do Mary explicando o porquê de ser essa garotinha escolhida. Tem uma hora que o cara se pergunta para ele. Eles estão na
0: escada, né? Estão na
2: escada sentados, ele fala essa, isso. Na versão
0: original eles estão só descansando. para encarar a próxima. É né? O Mary levanta e vai pro banheiro lá tomar aquela pílula lá.
2: E as outras duas a gente já falou: o Padre Dyer devolvendo a medalhinha para Chris e também toda a cena do final do Kinderman conversando com o Padre Dyer, que eu acho até que precisava não ter aquilo, não acho nada de É, isso foi é objeto isso.
0: de discussão entre o Peter Blair, que, que gostava desse final, né, com
2: o, o, os dois, né? O
0: Lee Jacob lá falando com o Padre Dyer e tal, e o Friedkin, que não gostava, achava que é coisa. Porque esse final realmente fica uma sensação de que. Né? Ah,
2: tudo voltou normal tudo né? voltou
0: normal, as coisas estão melhores né? Tá uma esperança <risos> e o outro Era final um do original um pouco mais duro, termina praticamente na escada Você né? olhando a escada que aquelas escadas tinham o nome de Hitchcock Steps né? <risos> não sei porque, eu fui pesquisar não consegui descobrir porque não, não sei não. se é porque o Hitchcock usava muito escada, né? como a gente já falou até em outros episódios aí
2: lembra um pouco Tortura do Silêncio, tem uma outra escada tipo aquela, não sei se, se é daí, não. Mas é. é eu, eles gostam desse personagem do Kinderman, que não, não gosto muito. E ele fala uns filmes malucos, né? Morro dos Ventos e Vantes com Lucio Ball. E... <risos> ele
0: fala de sacanagem. É, né? é sacanagem. Pra testar aquilo, o, né? o. É, pra ver é, se ele o cara fala pra o, tem uma
2: certa o noção cara. Porque os tal.
0: caras ficam falando pra ele, ah, já vi esse. É. é. Tipo, eu não quero ir, <risos> é, não quero ir. Pô, é, não é <risos> Mas é, é uns poucos
2: momentinhos é, de comédia no filme muito pesado, né?
0: É. O... Tem umas coisas legais assim que eu. Uma curiosidade, né? Por exemplo, aquele personagem do diretor, Burke Dennings, que a gente falou que até o ator que morreu logo depois, que as mais acabaram e tal. Ele foi inspirado em outro diretor, né? É O J. Lee Thompson, sabia? Não, o cara sabia que fez não. o Canhões de Navarone. Círculo do Medo, até concorreu ao Oscar, né, para os canhos de Navarone e tal. E parece que o Friedkin chamou ele para fazer o papel.
2: É, o Friedkin adorava essas coisas.
0: Só que o cara não quis, não, acho que, sei lá.
2: É, ele não viu nem o filme terminado, o Jack McGowan. Ele morreu antes de ser, é, é, sair no cinema, né? E, aqui, e a mãe morreu morte, de, também.
0: De, de uma epidemia de gripe que ele pegou no cinema. É, tremões, uma complicação de nenhuma,
1: gripe, alguma coisa assim.
0: Tá não foi nenhuma morte assim, muito bizarra, nem né? nada, né? Foi uma morte tá bem
1: de doença. Né? É. Né? E fica, falando do personagem dele, fica um negócio meio subentendido, não? fica o meio suspeito que ele teria abusado da Reagan. Vocês sentem isso? Eu, no não filme, eu não? li isso, mas aquela no filme eu não história... sinto desse jeito nenhum. Não, é. eu, eu, eu acho que não. Eu senti, dessa vez que eu assisti de novo, você sentiu isso? Eu, no eu filme. senti isso, entendeu? Depois eu li em algum lugar, nunca tinha lido sobre isso, mas eu falei, ele, eu pensei nisso também. Porque ele ficou, ela ficou sozinho com ela, quando ele tá investigando, fica so, ficou sozinho, quer dizer, o que aconteceu? Ele tava teoricamente, ele só tava na casa. Ele tava ali por algum motivo, ele foi até o quarto, parece que não era pra ele não, entrar no quarto. Não, mas foi... eu acho
0: que não, sabe por quê? Porque tem uma hora que a que a mãe volta e fala com a assistente dela: "Pô, você deixou a Reagan sozinha, não sei o que, Aí falou "Não, o Burke tá lá, tava lá com ela." O Burke tinha ficado com ela, ele eu saí e com... ele ficou ele com ela. Ele
1: não tinha ficado lá com ela, ele tinha ficado na casa. Não, tinha só... ficado na casa, ele mas aí sozinho, pode ter acontecido nela. Então quando... essa história, quando ele ficou sozinho, de repente ele tava lá no quarto dela e foi atirado pela janela. O que ele tava fazendo no quarto dela? Não sei. Ele
2: tava cuidando dela porque a menina tava mal, é, né?
0: Pela, pelo jeito, pela cara dele... Sabe o que eu acho mais, é, por que dessa coisa aí? É... Diz o, o Friedkin, e aí o Marcelo vai saber porque leu é o livro. Parece que o personagem do Mordomo, no livro. O Cal, né? O, o Cal ele é muito mais suspeito, assim. É, é,
2: ele é acusado parece de ser que é nazista,
0: é... né? Pelo Burke. Uma coisa É, que é também, mas Trump assim, também. tem uma indicação de que ele é que colocou o crucifixo lá na, na cama é, dela. É, pressupõe-se que foi ele. Pressupõe-se que ele é que está envolvido com algum ritual que de repente. Trouxe o demônio pra pegar na garota, entendeu? E aí fica uma coisa... Na minha cabeça ficou o seguinte. De repente essa cena existe no livro, não sei se existe, do Burke caindo pela janela. Tem, tem. É quase igual. Eu acho que existe pra, pra tipo, sei lá, de repente justificar... É, tipo, uma vingança do Kral com essa parada. Porque se ele tivesse envolvido com o demônio e o cacete, alguma coisa... É, barra pesada nesse sentido, de repente ele poderia ter sido responsável pela morte do cara, afinal o outro ficou lá fazendo bullying nele, né, é. usando ele de nazista e tal. É, ah, Eu acho que é pra não. deixar não, a gente é um meio perdido. Então né? Ele acho é um
1: que... cara com uma, uma personagem um pouco complicada. Não, tô, Aí tô, o que tô. acontece? eles deixam em cenas diferentes, eles deixam muito claro que o, que o demônio explorava a sexualidade da Reagan. Era toda hora aquela coisa, fuck me, a cena do crucifixo, pedindo Sim. pra mãe... Mãe Lamberlik, Milik, me, me que ele fala. Então ele ele tem essa coisa cara, da não... sexualidade, né? Então você quer dizer, pega um cara mais mais maluco que entrava na dele, entendeu? Então talvez isso tenha acontecido. É, eu não, é eu tudo não acredito, isso, fica, não. fica solto, eu acho. Não, fica claro, solto, é, não
2: é, é. Nada disso tá... é, é analisar de cara, é. é. Não a minha visão é não de que a Reagan teria matado ele porque ela tinha um certo ciúme dele, que ela no começo do filme porque ela tá bem. Ela fala com a mãe, ah, você tá tendo alguma coisa com o Burke, não sei o que, aí a mãe diz que não, nada a ver, não sei o que, eu acho que ela se vinga já, claro que possuída pelo... que o demônio pega todos os instintos dela, né? e mata o cara, eu acho que é uma, um ciúme mínimo que a menina tinha, que o demônio aproveita e mata o cara, a minha leitura da coisa é essa, mas eu acho que ele nunca estupraria a menina com ela passando mal pra cacete, já toda ferrada, eu acho, é, é, eu
1: acho que isso, é, é, ser... até lembrando dessa cena, esse exercício é clássico né? ele foi parodiado naquele filme, acho que foi Todo Mundo em Pânico 2, vocês viram essa cena? É, tudo, né? <risos> então, essa cena é particularmente divertida, porque eles pegam algumas coisas do, do exorcista e fazem né, aquele pastelão é. total. Então, a cena que, que o demônio fala pro o padre Carlos, né, que a mãe dele estava lá, inclusive chega a falar com a voz dela. Né? Então, tem, tem uma cena lá que ele fala pro padre, que é, inclusive é o James Woods faz o padre lá, a sua... A, não, é, ele faz o outro... É o outro padre, né? O James Woods faz o... O que o, seria o Max Cidal, né? O Max Cidal, Aí ele fala assim, não, porque a sua mãe tá aqui comigo. Aí vira o padre e fala assim, ô mãe, sai daí, eu tô trabalhando. E sai uma velhinha <risos> debaixo do cobertor. Mas sai daí que eu tô trabalhando. <risos> Que e na hora, que, o, e na hora que, a, que a Reagan, no caso faz aqueles movimentos com a língua aí é pro James Woods ele começa a responder com os movimentos a língua e pula na cama em cima dela
0: <risos> eu acho que eu vi que esse filme citar, você tá falando né? essas cenas, é. mas agora eu tô
1: lembrando é, é uma cena eu não assisti esse filme inteiro, acho acho que eu vi essa cena específica, é. porque assim pra quem conhece o Exorcista é, é um
2: sarro
1: é, tem uma outra cena que eu não curto muito no, no quarto que eu acho que não fica muito legal, que, sei lá, é aquela história do Help Me, parecido escrito na, na barriga Você dela. Você não gosta daquilo,
2: não? Eu gosto. Pra Putz, mim é o que convence não. o cara de vez, né? o Mas aquilo
0: caso. é a ideia do exorcismo que aconteceu também. É. Assim, parece que aparecia tipo corte na barriga do garoto e os cortes falavam com os pais. Tipo, um corte aparecia lá escrito é, onde é que o ele deveria ser levado, aí ah, os pais, ai meu Deus, apareceu Luz, será que é St. Louis? A gente tem que levar ele para St. Louis, aí apareceu um Yes na barriga do cara. É, então, mas escrito, aí tudo, isso,
1: né, na interpretação cada um interpreta como quer, é, é. podia estar se autoflagelando, mas esse aí pois não, é. parece que assim, relevo, né? Aquele, em
0: relevo, é, fizeram é uma adaptação é, livre, lá, adaptação não, da coisa. Muito ah, ah muito eu, aqui, eu gosto, aqui, aqui eu gosto, não gosto muito aquilo, não. É mais uma coisinha, né? É
2: outra coisa que é assim, a gente nem se toca, mas que é coisa de exorcismo também, que o Friedkin falou. Que eles ficam várias vezes falando, ah, o poder de Cristo te obriga. Quando a menina levita, né? Eles ficam falando aquilo o tempo todo.
0: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! isso eu acho, acho meio, meio, sei lá, não gosto dessa cena isso é real,
2: no sentido assim, que ele diz que quando uma frase dá certo no exorcismo, pode ser qualquer uma eles, já eles ficam repetindo porque já que funcionou, vambora é. e tal e é o que e ele ouviu nela. isso
0: numa fita que ele recebeu, né você sabe que a voz da Reagan, a gente até falou pouco, mas é feita pela Mercedes, Mercedes Mackenberg, Mackenberg, que que fez o Johnny Guitar, né Exatamente. Três relativamente famosinha. Fez, eu acho que eu adivante, pelo Kingsman,
2: né? é de pelo the Kingsmen, né? Conhecida. E conhecido.
0: ela ficou até
2: sem crédito e depois resolveu brigar pelo crédito, né? É, foi uma história mal contada. Um
1: né? Uma história mal contada, porque parece que inicialmente ela falou que não queria o crédito, né? É. E, aí, e aí, quando ela viu que a. tá fazendo sucesso. Ela... <risos> não, não só fez sucesso, como a Linda Blair foi indicada a três corretas. Ah, ela ganhou o Globo de Ouro. Isso, isso é, é um problema isso. mesmo, e, e aí a interpretação não é dela, né? É, eu, eu acho a que voz a Linda, não é, é. Eu acho que a Linda Blair tem uma boa interpretação, eu acho que ela eu tá bem, bem no filme, ah, mas ah, não é a voz dela. Inclusive tem, tem no YouTube tem a cena, não sei se você chegar a ver, a cena dela vez. falando com a própria porque a Linda Blair falou todas, né? Todas as é. falas, tem com a voz não dela eu mesmo, que depois colocaram. E
2: fica bem pior
1: não, fica assim ela, tá bem, eu acho que assim, ela tá interpretando ela bem, legal, né? entendeu? É lógico que não é a voz não é assustadora como a voz da cabeça é, a, a
0: voz. Ela ela passou por um perrengue para fazer essa voz, né? Ela comia ovo cru, ela fumava charuto, eu acho, bebia uísque, tudo para deixar a voz dela mais esquisita, não, né? E aí Ele ficava
2: atuando numa cadeira, eu acho até que
1: o É presa ela. Ela, amarrada,
0: amarrada para que, que amarrava ela,
1: ela também, né? É. <risos> Já amarra ela pra parecer mesmo que ela tá amarrada, para o som ser mais real, aquela história, né?
0: E o filme não ganhou o Oscar de melhor som, à toa também, porque no meio da voz dela tem uma série de outras coisas. Tem barulho de animais selvagens, né?
2: É, tem grunhidos, é,
0: exatamente. Tem grunhidos, tem barulho de exorcismo de verdade. Ele, ele recebeu fitas, né? ele recebeu uma porrada de material, né? E no meio desse material tinha um supo, uma suposta gravação de um exorcismo lá, de um, de um demônio falando alguma coisa, não sei o que, um espírito falando alguma coisa, ele meteu também no meio lá, tem lá um tem misto, uma salada de, é. de coisas, né? Mas a voz é... É muito as pessoas, tem Tem pessoas que relatam, que saíam do cinema, primeira vez assim... Depois que eu ouvi ela falando com aquela voz misturada, não, aquilo, aquilo é impressionante. Misturava tá? a voz da menina é uma, com a
1: voz, é uma das coisas mais aterrorizantes do filme. Porque na cena que ela, tá se, que ela tá se debatendo, pulando na cama, logo depois ela abre o olho, né, com aquela lente branca e solta aquele grito gutural, assim, que você percebe que já não é mais a voz dela. Aquilo lá é de arrepiar. Ah,
2: e ela virando a cabeça ao contrário também, uma cena que marcou. Né? Teve umas imagens que marcaram esse filme aí. Tem uma que ela tá com, levantando os braços, assim, com a luz por trás. E tem até uma estátua do, 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 do Pazuzu. Aquilo é uma cena também muito clássica. Outra que é muito clássica, que você até ligou, quando a gente fez o do Hitchcock, o primeiro programa, ao, ao The Lodger que é quando o The Lodger chega, né? Nas, ah, é muito parecida, né? É
0: muito parecida a chegada do Max
2: von Sydow. É, né, é é muito muito e
0: antes também, né? Não só o plano que ele chega e abre a porta e ele tá numa, numa silhueta, mas tem o plano... Ele chegando de táxi, né? É. Isso o quem que trouxe ao filme, né? O cara botou um lado visual muito legal. É, é inspirado num, num, num quadro do, do Magritte, né? Até fui buscar a imagem vou postar na galeria. Mas aquilo é muito bem feito. E é uma... E é um plano ali que foge meio que do realismo do filme, né? Se for pensar assim, o filme não tem muito. Até o Owen Reisman ele fala isso. É, eles optaram por manter o realismo no filme Evitar fazer planos diferentes, né? é. plano com a câmera numa posição esquisita, muito estilizada, num Para você tá, pode ficar ver com que... aquilo, é. É, a câmera geralmente está naquela na, na aquela média, olhos. normal, é. né? no plano dos olhos e tal. E aquele plano daquela luz saindo da janela, iluminando, o pato chegando, aquilo, aquilo é estilizado, mas ficou muito bom aquilo ali, né? Com
2: certeza. Mas for... eles foram muito escolhidos por isso, né? O Friedkin e o Owen Reisman, que eles fizeram a Operação França, que é meio documentalzão, né, um filme policial bem realista, você acredita naquilo ali, né eu acho que com certeza ajuda muito no filme
1: não, e as cenas muito bem muito bem planejadas, né é... a cena também no final quando o padre Carlos entra no quarto e o Max von Sydow já tá morto lá a Reagan sentada ali, só sentada no, no pé da cama, assim, olhando, né, quieta assim, olhando, que ele assustou, você vai pensar que ela tá amarrada, não, ela tá amarrada, ela tá sentada ali quietinha, olhando, com aquela cara é impressionante. O que Quando o Marin já morreu? Quando ele tá morto. Ele tá
0: morto no é. quarto. Ela, ela fica aí, olhando o o até
1: também... meio surpresa. Ela, assim, ela fica assim né? sentada, olhando. E depois assim ela fica no... rindo. É, é nada, ela ria, rindo, né? é Você onde...
0: sabe o um negócio... É tão detalhista o, o filme, o Friedkin também, que você vê num plano... Tem um plano que a, que a mãe dela tá no quarto e tem uma foto da Reagan do lado, assim, na cabeceira da cama. A foto da Reagan... É aquela expressão dela, assim... Com a mão na boca... Como, como ela fica rindo... Quando o Carol... O se descobre lá que o padre morreu... O Mary morreu... Ela fica dando aquela risadinha... É a é mesma expressão... Aquela... Tem uma foto dela assim... É um negócio meio subliminar... Tá ali meio desfocado no fundo e tal... Mas se você reparar... Tem, tem uma foto exatamente igual assim... É cheio de detalhezinhos, né... E não sei pra vocês... Qual foi a impressão que ficou? Que ela matou o padre? Ou o padre que já tinha problema cardíaco? Não, ele já tinha problema cardíaco. Simplesmente não aguentou Até o é, tranco é,
2: e morreu. É, o que, que vocês entenderam? Porque o, o livro explica isso um pouco melhor. Ele tem problema cardíaco e ele cardíaco. meio sabe que vai morrer. Ele eu meio sei. sabe que ele não vai sair dessa. É,
0: ele tem problema eu cardíaco. Eu acho que foi um problema que... cardíaco que ele teve ali. Que, e claro, nenhum... agravado pelo... Não aguentou. Ah. Agora a bosta do Exorcista 2... <risos> que é um dos piores filmes que eu já vi... É horrível, é os caras vão explicar isso, vão, eles mostram, eles refazem aquela cena, eu acho que até com a Ellen Dietz, que era a dublê da Linda Blair, porque dá pra ver que não é a Linda Blair criança ali, maquiada, e eles fazem como aconteceu, o demônio lá, botando a mão... É hipoteticamente, lá no coração é, do, do padre, o padre morrendo. Nossa. Isso é uma grande Ainda bobagem. Muito ruim. Eles
1: deixam muito, muito claro que ele tem um problema cardíaco, ele tem um problema cardíaco, quem tem problema cardíaco, ele tem angina, na hora que sente a dor, precisa usar esses medicamentos que são vasodilatadores. Então, tem que colocar, geralmente, debaixo da língua tal. Ele vai para o banheiro, ele coloca. É, ele toma, Era nítido toma. que ele estava ali, talvez tendo um infarto, ele estava com dor é. essa hora. Né? E depois ele infarta, ele infarta e morre ali. Pra mim isso é muito claro. Mas é aquela coisa, eu acho que o Exorcista 2 está para o Exorcista, assim como King Kong Lives está para King Kong. Né?
0: Não é. Eu acho que muito bem bobear. colocado. Eu acho até pior se bobear, cara. cara, talvez pior. E agora em, em, é curioso, entrando um pouco no Exorcista 2, é, é difícil entender por que, que o filme é tão ruim, porque o filme é do John Burman. É, que é um bom diretor. Bom diretor ganhou o tá Oscar. Né? É. Duas vezes, Amargo Pesadelo. Não, é é escrito pelo Blair, né? Se eu não me engano, o Blair é... é. eu acho que é escrito pelo Blair. Tem a Luis Fletcher, Richard Burton, o próprio não, Max von Sydow
2: Não, não dá pra entender.
0: E o filme não. Cara, o filme é um desastre atrás do outro. É, é ele é péssimo,
2: bom. ele não é nem e traçado, não é nada.
0: O Exorcista 3 Com o George C. Scott. Esse eu via é milênios e Esse, esse é assisti no cinema Que é a direção Sim. do William Peter Blair. E é um pouquinho melhor. É.
2: Não, esse do eu me lembro de achar regular. Não achei uma droga, não.
0: É um pouquinho melhor do que o 2, mas também um pouquinho melhor que o 2. Não, qualquer coisa é melhor que o 2, né? Qualquer coisa é, praticamente, né?
1: É, eu vi no cinema, mas uma vez é só também, depois nunca mais. Um... É. Não adianta, né? Você pega um filme como Exorcista, as continuações... É difícil
2: ter uma continuação muito boa, Muito
1: esse exorcista, o início, ele lembra muito, sei lá, a múmia, entendeu? Cadê o terror? O terror é porque, em vez de ser, sei lá, uma múmia, é um demônio que tem lá, mas é muito parecido. Escavações, arqueologias pessoas morrendo. Mas nessa linha. É, mais, de mais nessa linha, entendeu? Cadê? É... Enfim, totalmente indispensável. Né?
2: Agora, a gente acabou não terminando a linha da Blair. Vazou o lance, ela ganhou o Globo de Ouro de atriz com Advante, aí vazou, que a voz era da Mercedes-Macambridge. E aí ela acabou ficando meio de fora ali da corrida, ela era indicada, né? Não, mas é. acabou ganhando a Tatum O'Neill. Então foi um ano que duas crianças concorreram e ganhou a Menina do Lua de Papel, que até é uma atuação muito boa também, não, não acho que ficou uma entregue não.
0: E O Exorcista foi o primeiro filme de terror a concorrer eu acho que é o primeiro Filme. É, né? exato. E perdeu pro o Golpe não de ganhou, Mestre. Né? É, perdeu para
2: o pro... Golpe de Mestre. É um ótimo filme também, não tenho problema com é. isso, gosto muito do Golpe de Mestre.
0: É, muito bom também, mas também se tivesse entregue para o Exorcista... Podia ser também, tava, acho que ali eu, podia eu, ser
2: qualquer um dos dois.
0: Eu já, já achei incrível ele ter concorrido, né? concorreu é. a 10 Oscars. É, e um filme
2: muito... Ganhou de roteiro...
0: Um filme polêmico,
1: era, né? é, era um filme polêmico na época, né? sem muito indicado. Polêmico. A
0: Sério? ponto do, do George Cooker dizer que tipo, ia sair resultado. da academia se esse filme ganhasse. É, nesse nível. Ameaçou sair da academia, né? É legal,
2: ele ligou de roteiro para o Blair e de som para o Richard Knudson e Christopher Newman. E ele, agora, eu acho que ele perdeu, acho que tudo tranquilo. não tem. Esse não é daqueles filmes que dá raiva. De, ah, Oscar, não sei o quê, que a gente geralmente reclama, né? A única que eu acho que merecia é a Ellen Bursting, que ela perdeu para Glenda Jackson por um toque de clássico. Foi uma zebraça, um dos maiores da história do Oscar, esse prêmio para Glenda Jackson. Mas ela ganhou o um ano que o seguinte, coisa do Oscar que tem toda hora pro Alice Não Mora Mais Aqui, que até um filme de Scorsese, que pra mim é um prêmio, claro, que é atrasado por ela não ter ganho pro Exorcista. Acho que isso aí é bem óbvio. Ela merecia né, ter ganhado. acho a única coisa. Ele,
0: você viu o Toque de Classe, né? Vi,
2: nada não, demais.
0: Nada demais a atuação dela. Nem a atuação vem, dela não. também, Fala, nada pô, demais. essa mulher foi indicada, é tipo é. coisa que ela devia ser popular na não, época.
2: Não, era o contrário, ela era estimada, pela, né, porque ela era uma atriz muito importante na Inglaterra, era mais muito bem vista pelos Sim. atores. É mais... A Glenda Jackson. A Glenda né? Jackson. Mais do é. que pelo povão. Então, é. Foi um prêmio mais por isso. É, do eu que digo pelo popular povão. assim, popular no meio, né? Ah, no meio, sem dúvida. E realmente foi o um único inexplicável. Mas o resto não, acho que né, não, não tem nada de ficar chorando. A fotografia, por ah, exemplo. Ah, talvez efeitos, Pô, eu não acho né? a fotografia. efeitos especiais.
0: Eu não sei para ah. quem perdeu, mas...
2: É, não acho que nem concorreu. Talvez isso, devia ter concorrido. Mas, por exemplo, maquiagem não existia. então. não Mas né? é,
1: efeitos especiais já tinha? Tinha, tinha um prêmio antigo,
2: efeitos especiais tinha. Mas nem concorreu. Agora, por exemplo, fotografia. Ótima fotografia, concordo. Mas ele perdeu para o Svennick Vist de gritos e sussurros. Não dá para reclamar. É,
0: não dá, não dá. Então, tem
2: por exemplo, o Turcote advante, o John Halsman por The Paper Chase. Ótima atuação dele. O John Halsman é um cara muito... Esse eu não vi. Icônico. Não tem o que reclamar, né? Então, assim. Não tem muito choro, não. Acho que em relação a isso não, não vejo muito problema, não. Mas já foi impressionante ele ter tido essas indicações todas, porque é um filme muito polêmico. Podia ter sido ficar de fora, pô.
1: Mas, não, às vezes esse, esse tipo de filme é completamente ignorado, né? E
2: eu acho que os anos
1: 70 foi a época de maior
2: liberdade no cinema. cara Tinha no frontal, tinha, tinha esses ataques assim a religião escancarados, coisa que hoje em dia não tem. Eu acho que tem muita visão de que ah, nunca teve tanta liberdade quanto hoje. é muito hoje.
0: Politizado, É. Né?
2: Eu acho que hoje em dia hoje? tem muito essa visão de ah hoje pode tudo, não é bem assim, hoje tem muita ah, coisa que não hoje pode. Hoje tem uma censura meio censura politicamente aí. correta, que, é, é, que não é oficial, é. mas que acaba que faz com muitos filmes que hoje, antigamente eram feitos, hoje em dia não, não dá mais para fazer. Não tem a menor chance de hoje ter um, ter um filme com a menina enfiando o crucifixo na vagina não, e, e falando a fuck Não tem, a menor chance, não, não vai ser feito. Ninguém não vai não nem tem. tentar. Então era uma época bem mais libertária.
0: Falando em uma coisa que não acontece mais, só que mudando um pouco de assunto, que eu acho que não vai mais acontecer, é essa coisa do depois do filme, né? A gente falou do filme, mas falar do sucesso que esse filme fez de fazer fila literalmente rodar o quarteirão. É. Difícil. é os caras ficavam quatro horas na fila esperando, esperando pra ver o sessão, filme. Cara. Hoje, se você ficar duas horas, com duas horas você volta pra casa, baixa o filme em 30 minutos. É, hoje em e dia dá, é, dá é tempo badia. de ver o filme. Ah, hoje
1: em dia você <risos> compra o
0: ingresso pela internet Ninguém ninguém fica na fila, né? Porque é isso, isso que é isso. É é cara, é. cara, os caras vendiam passe para as próximas sessões. Não, era loucura. Esgotou dessa, vendo aqui um passezinho para você pegar de, de sete horas. É, depois, mas isso é o que né? a gente
2: até falou no primeiro podcast nosso, que foi é sobre cinefilia, né, como cada um virou cinéfilo e tal, que isso quem é de hoje em dia, quem é mais jovem, está escutando a gente, não tem noção disso. Também, se você não fosse ver O Exorcista no cinema ali, você ia ficar anos sem ver ele. Ele era não, o filme não do não momento, é. era o filme que todo mundo falava, era o filme das conversas. Então, se você desse mole e não visse no cinema, você ia ficar de fora e você só ia ver esse filme seis, sete anos depois no, na TV. E
0: sabe-se lá se esse sabe -se filme ia lá chegar na TV? É, né? um
2: filme blasfemo, como um isso filme é era, né? Um desse? Então, assim, ia tem, tinha também. que ir ao cinema, não tinha moleza, não tinha outra forma, não tinha esse negócio de baixar filme, não tinha nada disso. Ou você ia no cinema ou você estava tá de fora, não via o filme, talvez nunca mais visse. Então, A tinha que... que...
0: Rolava Sa ficar na fila. Rolava e tinha uma... Parece que algumas cidades na Inglaterra baniram esse filme. É, muito lugar. E né? os não, caras faziam Oriente, uma excursão né? de ônibus, cara. Excursão do exorcista, pra ver filme na cidade do lado, <risos> que não tava banido. Imagina você pegar um ônibus, você sair do Rio, vai pra São Paulo pra ver o Tem gente que não atravessa mais a <risos> rua pra ver filme. É. Pois é. <risos> É tá,
1: enquanto. Fui é, fui checar isso, o quem que tinha ganho efeitos especiais, não teve essa premiação. Eu achei que foi uma informação dizendo fechando. que em 73, 78, esse Oscar não era entregue. Ah, Eles isso. entregavam Oscar de realizações especiais, mas não tinha Caraca. Oscar de efeitos especiais. Então era esse, um técnico, técnico, não nem É, porque certamente por seria fora. dele, né?
2: É, ou, no mínimo concorreria ali forte, né? É. É uma pena, né? Porque faz diferença. É, teria ganho,
1: pô. Muito,
0: muito, Merecia, porra.
1: né? Uma marca. Mas esse é assim, entre os filmes de terror um clássico absoluto, absoluto. Né? E talvez é o melhor, né? É diferenciado, né?
0: Se você pegar os filmes da época, se mantiver só no ali, no demônio, né? Bebê de Rosemary, que veio antes, e A Profecia, que veio depois.
2: São muito bons também.
0: São, são muito bons, são. mas eu acho que não estão no nível, filmes. cara. Eu acho que não tô no nível. Eu coloco o exorcista. Mas eu boto a profecia, por exemplo, um pouco abaixo, só.
1: Eu que também coloco. Eu acho que o bebê de Rosimério, que tá no mesmo nível, é um estilo bem diferente. Porque o ele é bebê puramente de Rosimério, eu acho que ele é uma
2: envelhecida. É, mas ele é ele muito é... bom filme É, ainda... porque
1: assim, é, envelhecida, assim, eu continuo achando ele um bom filme. Não, sem mas dúvida. hoje ele não, não assusta, não deixa ninguém com medo, como aconteceria na época. A
2: profecia ainda dá um certo medo. Tem umas coisas que aquele menino é sinistro. É. Né?
0: Não, o menino é sinistro, os cachorros são sinistros. É. Agora, outra coisa final. que me
2: decepcionou revendo aí o Exorcista, que tem essa musiquinha clássica do Exorcista, né? Aquele... Tecladinho, é, meio, né, meio agudo. Que não é composto pro filme, né? Não, e, e toca muito pouquinho, né? Tem uma ou é, duas É, só que é uma seninha, que não tem é uma sonora,
1: sonora da, da mãe dela filme, andando né? e depois nos créditos finais. Os créditos só.
2: finais, é muito pouco, é. né?
1: Podia ser muito mais usado.
2: Ele, é, ele mão, não tem, tem, ele ele não tem ser... uma trilha
0: marcante, o Exorcista. Né? É, tem, tem... Mas sabe que o Lalo Schifrin ia fazer a trilha desse filme?
2: É, ele tentou
0: o Bernard Herrmann também, né? É, é, é isso, mas mano. parece que com o Lalo Schifrin o William Friedkin chegou a. Os caras foram tocar a música pra ele, juntaram a orquestra, foram tocar, fazer uma gravação pra ele, e o cara interrompeu no meio, pegou os discos, o cara é o quebrou filho, aquela é. porcaria e jogou pela janela, assim, pro estacionamento, na frente do Lalo Chifre. É aí que, que, que merece tá estar essa porcaria que tu fez. Porque, aí. É o e, problema eu, não eu,
2: foi nem a qualidade, né? ele eu fez d... muita orquestra, né? não queria e isso. Eu, e
1: eu digo o seguinte, todo mundo achando que o Pazuzu tava na Reagan, não, é, o Friedkin tá é bom, o pai da lá.
2: criança com certeza <risos> e outra coisa meio engraçada é que ele queria o Bernard Herrmann e aí é comum, né, você faz o filme e aí chama o compositor né? e aí o Herman viu o um Brutão lá e aí o, o, o Friedkin falou pra ele, olha, eu quero que você faça uma trilha melhor do que você fez pro Cidadão Kane porque Cidadão Kane é um filme que motivou o Friedkin a ser cineasta e tal Aí o Rema falou, pô, mas então você tem que fazer um filme melhor do que o Cidadão Kane, não era, não. <risos> ele que pulou fora, deixou o cara lá falando sozinho. Não, com certeza se vocês falaram, é, é, sem o Frito, que esse filme não seria tão forte de jeito nenhum. O cara tinha que ter um cara meio maluco ali, cara. Se não dava não. O cara sério, assim, um Spielberg certinho, acho que não. É pior, que eu acho o Spielberg um ótimo diretor, mas não sei se é tão impactante,
1: né? O que era muito doido, pô. Ele, não, ele, tem que arrisca, ele arriscou, hein? Ele arriscava Cê, vida, é, a vida. As cenas, cenas, cenas eram... É, hoje é o que vocês falaram mesmo. Hoje os caras vão chegar e falar, isso aqui não vai. Nós não vamos distribuir um filme com uma cena dessa. Esquece, entendeu? Não tem chance nenhuma. Você nem propõe. Você sabe é. que não vai passar. É. Mas eu peguei. E assim, e o, e o contraste é perfeito, né? Porque a, aí falando da, um pouco da Linda Blair sem a maquiagem... Ela é uma menina toda doce, meiga, né, no é, início do toda filme isso, isso é assim, bonitinha, eles bonitinha. mostram direitinho isso pra gente, o contraste que acontece é é fundamental, né?
0: É, e não só isso, tem o contraste do, do, do quarto dela, que vai ficando cada vez mais tenebroso, como a gente falou aí, e o resto da casa, que tá, tem festa, tem mais não sei o quê. E aí,
1: voltando, fazendo aquele exercício, imagino que foi para quem num, não tinha visto cenas, não sabia do que direito o que, que ia acontecer no filme, vem no filme no cinema pela primeira vez, né? vendo essa transformação dela, essas cenas que a gente conhece tão bem ainda são assustadoras hoje. A gente realmente tem cenas, né, documentários que mostram as pessoas desmaiando no saguão do cinema, saindo no meio, falando, não, não vou ver isso. Né? Tem,
0: tem um lanterninha que dá uma entrevista que diz que ficava com aquele smelling salts que ele chama em inglês, é qual pra... o nome disso? Não é para despertar a pessoa. É, né? Reanimar é. a pessoa, né? Você bota lá embaixo do, do nariz e a pessoa... Não, foi bizarro. E aí
2: aquele negócio que. Aquilo que a gente falou do psicose vale para o Exorcista também, né? Como deve ter sido legal ver na época, sem assim, saber do troço. E quando eu fui ver Exorcista a primeira vez, era um garoto também, devia ter essa idade aí do Sérgio, uns 14. Eu já tinha noção da coisa. Claro que mesmo assim eu fiquei né, surpreso e tal. Mas se você ver o Exorcista virgemzão disso, deve só ver ser. um filme a mais, deve Não, ter sido muito e mais E Tanto forte. era
1: assim, um desconhecimento que. Parece que o estúdio chegou a. A questionar a colocação do título o exorcista, porque as pessoas não sabiam o que era um exorcista. É. Não era um tema. O, o, o filme o famoso... serviu para difundir esse tema. Todo é, mundo já sabe o que é exorcismo, fazer exorcismo, exorcismo, exorcismo. Mas na época o que é exorcismo? Não era um negócio tão difundido assim entre a população Exatamente.
0: geral, né? E aí, o exorcismo em si quem faz acaba que é o padre Carlos, né? É, ele aqui na base da bifa, né? Ele é desempata a bifa.
1: Ah, então e tá... aí no final, né, dessa cena final que a gente acabou no... comentou um pouco, tá? Que a gente vê ele se sacrifica, ele pede pro demônio passar e a maquiagem deixa bem claro que isso acontece, né? É. O demônio é. entra nele, mas sai em seguida, né?
2: É, tem uma hora sai que, que ele seguida, se Sai em seguida, sai ele se atira, sai, né? ele se
1: atira, ele se suicida o demônio que matou. O que, que vocês como vocês entendem esse final? Pra mim
2: ele se matou. <risos>
0: Come me. Me.
2: Porque eu acho assim, ele controlou o demônio por segundos, assim, tipo, foi o último desespero ali. A minha leitura é essa. É, ele, ele chega a ter o um impulso de, de, de querer matar a
0: garota. Né? É, claro, tava dando porrada e passa pra mim, né? Não, 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 mas depois que passa, você ainda tem um plano que são só as mãos dele meio que quase chegando nela, assim. Ela já despossuída. E ele possuído, ele meio que dá a indicação de que vai tentar matar ela. E aí ele consegue controlar aquilo e, e se joga pela janela.
1: Mas você, vocês entendem que o demônio ficou nele ou entrou e saiu? Não, para mim ficou. Ele conseguiu e, controlar por uns dois, três controlou, segundos. Controlou, tipo, mas ele, ele, quando ele é. percebeu que ele tinha sido possuído, ele se suicida. É isso. É, a minha leitura é isso. Ele a controlou por é essa, dois, três segundos e ou eu me mato agora ou ele vai voltar e não vai ter jeito. Não, assim. Ou, sei lá, poderia matar a menina ali. É, exatamente. Fazer. Ele sentiu que o negócio passou para ele e ele se joga pela janela. Eu, é. eu entendo isso também. Eu entendo
0: isso também. E jogou fora o manual da igreja de como se exorciza uma pessoa, né? Porque ele exor exorcizou na bifa mesmo. Sai dela, vem pra mim, pá, 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 e pronto. Meu. É, nem é. digo
2: que foi na porrada, mas foi ele pedindo pro cara entrar. Ele é permitindo, né? Ele permite. Mas foi melhor né? porrada, ela dá um estadão. Não, é dá as porradas ali, mas é. Foi mais. É, o que fez pra mim foi ele pedir pra entrar, e não ele ter dado um, um soco na garota. Pra mim foi ele, não sei vocês, mas.
1: É, ele, ele se abriu ali e foi. É, guarda. ele se abriu, exatamente. Né? Vem, vem pra mim e tal, e ele. Ele passa. E é
2: claro que, pro, na visão do demônio, seria muito mais interessante ele possuir um padre do que uma menina, né?
1: Aliás, cara, entre nós, o que, que ele foi fazer no corpo de uma menininha? Que... <risos> Como é que ele foi parar lá, né? Essa que é, a pergunta. é, mas
2: a ideia era essa,
1: de pegar uma pessoa pura e tal. É, então, né? não, tudo bem. Isso é chocante para a plateia, né? Mas se a gente for sim, pensar...
2: Sim, né? mas na minha leitura, é, na Eu... minha leitura, assim, seria mais fácil, né? Você entrar numa pessoa doce, inocente, né? não vai ter reação, não vai ter resistência que ele teve. Por exemplo, o padre conseguiu ali por segundos resistir e se matar. Né? A menina não tinha defesa nenhuma.
0: É que nem um meme que eu via desse aí na internet, que é o seguinte, é, o demônio falando assim... Ah, tá bom, eu sou o demônio, eu posso possuir o Barack Obama, eu posso possuir não sei o que e começar a terceira guerra mundial, mas eu vou possuir um coitado lá da igreja fica é. <risos> ficar se debatendo sexta-feira lá, possuir. É, exatamente. Não né? faz sentido, né? É, eu, eu pessoalmente nem acredito
2: muito em exorcismo, não, acho o filme excelente e tal, mas não não tem muita opinião é. formada se existe, se não, se é verdade, se não ah, é. é. E tudo assusta. Você mas não. Ah. E, e
0: Aquela coisa, é demônio ou é um espírito ruim, né? Você pode acreditar que um espírito pode possuir um corpo e aí, de repente, é um espírito sacana. É, como... não... Exatamente, dentro do espírito. Que vai se passar que... por o diabo. Ou sou... pode que ser nem... a loucura da como pessoa. Como tem no né? filme, né? Tem isso no filme, né? Ele chega e fala: Eu sou o diabo. Aí ele fala, pô, mas se você é o diabo, tira essas amarras aí. É. aí ele não um fala diabo, que é o, o, o bicho equivalente de assim.
2: um louco dizer que é Napoleão, que é a coisa mais é. batida possível. Ah, né? e, aliás,
1: e aliás, eu gosto muito da, da postura calma dele, né? Porque ele chega lá, vê a menina naquele estado. Ele é. não se abala, né? Ele começa a conversar assim, até num tom cínico. Mas né? você, você é o seu céu diabo também. Então você já sabe, né? Você quer? Vai ah, porque você não tira, tá? E, e começa é a provocar. Que o diabo não reage, e, né? Ele começa a provocar, volado, né? assim, pô. Ele começa a provocar, fazer perguntas. Se você sabe, tal e é uma cena interessante essa. Mas é, muita gente acredita nisso, dentro do espiritismo. Por exemplo, os, os diabos, os demônios são os espíritos maus, né? os espíritos é, são... escuros, aquela coisa que não seria a entidade, o diabo, né? assim como tem o Deus e o tem o diabo, que é outro espectro. Enfim, aí entra naquelas discussões de religião que são intermináveis. Né? Porque é, cada que o um... filme
2: não exige que você acredite. Não, você...
1: não exige. Você, você pode acredita... ser é, Você pode ser, ateu, pode ser
2: católico, né? pode ser tudo que, que... que, que,
0: que funciona. Vai, né? é funciona. Acho Mas que tem isso, mais né? alguma coisa? Acho que é isso também.
1: Acho que é isso, né? O exorcista esquecer que existem as continuações, né? não, não tem a menor necessidade. E os derivados? É, de... As continuações aqui são horríveis. Exatamente. Elas não, não, tra... não acrescentam em nada, ah, vou assistir todos para ter visto a, a série toda, eu acho que é uma grande bobagem, né?
0: É dispensável.
1: Não precisa assistir o exorcista mesmo. E né, dentro dessa linha, para quem, sei lá, estiver ouvindo, não... não não tiver assistido ainda, é obrigatório assistir o Bebê de Rosemary do Polanski. Né? Eles já falaram sim, da profecia, profecia do Richard e Dunner, a que também existe também. profecia 1, 2, 3 e 4. O é? próprio Poltergeist que, que sim, você falou. É, né? é, é da, só da, da profecia que todos são, acabam sendo uma, uma porcaria também, um, 2, 3 e 4. Mas não. o
2: primeiro é muito bom. O primeiro é muito o primeiro bom é muito do muito Richard Dunn.
1: Muito o muito, A Fúria
2: muito. também é um filme interessante, mais ou menos
1: dessa época aí, é bacana. Aliás, ah, A Fúria já entra com a, com a questão, do, A Fúria está dizendo com o Kirk Douglas? É.
0: É, é a fúria não é bem uma possessão, é, não, é, não, é, 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 é mais efeito paranormal, paranormal né? é. É.
1: Né? mas é um, é um filme que me, me impressionou, é um, filme, interessante é um filme bem interessante também de assistir, até pelo, pelo final fora do, do habitual, enfim, e fala, falou do Poltergeist, o Poltergeist também, que agora teve um remake inclusive que está em Catarse, nós estamos é, fazendo é. esse podcast agora em junho, né? junho de 2015, ele está em Catarse, não, não cheguei a ver, nem sei se vou, <risos> eu acho que... Provavelmente não, mas Poltergeist é um filme também que marcou né, nos anos 80. Exatamente. Foi... É um marcou que Todo muito... mundo
2: viu, todo mundo da época viu. É. É,
1: você assiste hoje os efeitos, alguns efeitos especiais são um pouco envelhecidos, mas ele continua impressionando. Né? E, bom, o é um, é um filme é um, a produção do Spielberg, né, que, que viu de perto, é, é, é dirigido pelo Toby Hopper, é isso, né? O Poltergeist. Yes. Mas supervisionado pelo Spielberg É praticamente um filme do Spielberg O Poltergeist também Vale a pena ser visto
0: Com certeza Então é isso pessoal Um abraço aí Marcelo um abraço Valeu Sérgio Valeu um abraço e até a próxima Abraço Quando eu a cabeça, a Você está confortável How old are you? Twelve. Is there someone inside you?
2: Sometimes.
0: <laughs> Keep away!
2: The sour's mine!
1: <laughs>